Salut, je m'appelle Joël et j'anime le podcast Un instant innovant. Aujourd'hui, on va vous parler de la bonne façon de s'y prendre quand, malheureusement, très malheureusement, un employé vous annonce qu'il vous quitte. Alors, c'est jamais facile. Euh, on a eu plein de, de situations où on a accompagné des clients où, malheureusement, euh, c'était une, une annonce vraiment difficile à prendre. Par contre, pour toutes les raisons qu'on va vous expliquer dans cet épisode, c'est vraiment important de prendre les bonnes étapes pour bien gérer cette euh, démission-là. Alors, euh, ben, dans cet épisode, je vous, euh, je serai accompagnée de Caroline Maranda, ma super associée. Allô, Salut, Joël. Comment ça va? Ça va super bien, toi? Ça, ça va très bien. Merci, merci. Alors, euh, ben, juste avant qu'on embarque dans le vif du sujet, je vous rappelle que si vous aimez entendre parler de nos sujets, que vous apprenez quand euh, on vous parle de nos trucs euh, de gestion des ressources humaines, abonnez-vous à nos euh, épisodes de podcast euh, Un instant innovant. Vous allez le trouver un peu partout sur toutes les plateformes, votre euh, plateforme de balado euh, préférée. Euh, et n'hésitez pas à nous donner des étoiles parce que ça nous fait vraiment plaisir. Alors, euh, ceci étant dit, on embarque dans le vif du sujet euh, la gestion d'une démission. Donc, euh, ça arrive, hein, euh, euh, on, on dirait qu'on s'y prépare jamais de, euh, suffisamment comme gestionnaire, comme propriétaire d'entreprise, comme dirigeant d'OBNL. De, euh, on, on, on a l'impression, euh, je pense, quand euh, on vient se faire annoncer qu'un employé nous quitte, euh, que on dirait qu'on le prend un peu personnel. Hein? C'est mm -hmm. tout le temps euh, euh, un peu euh, difficile à encaisser sur le coup. Euh, on, on, on a l'impression que c'est nous qui quittons. Donc, euh, il y a beaucoup d'émotions dans ce, cette façon-là d'accepter, de, de prendre l'information la, la, puis d'essayer de, 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 d'en de, faire quelque chose de positif. Donc, c'est un peu là-dessus qu'on voulait... Euh, essayer d'accompagner euh, les dirigeants de petites et moyennes organisations pour pouvoir le, le, bien le gérer, cette situation-là qui arrive malheureusement fréquemment. Puis en plus, bon, on sort d'une pandémie, il y a eu euh, toutes sortes de, euh, de, 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 de situations où les gens ont réfléchi à leur euh, avenir professionnel, euh, peut-être réalisé que ça leur tentait plus de faire le voyagement au centre-ville à, à tous les jours, euh, euh, qui souhaitaient peut-être un changement de carrière. Donc, il faut se préparer psychologiquement, je pense, à ce que euh, la rentrée soit euh, peut-être accompagnée de certaines annonces de départ. Donc, on trouvait que c'était un bon moment pour avoir cette discussion-là. Oui, définitivement. Puis on dirait que euh, comme ce n'est pas une décision qu'on contrôle comme gestionnaire, euh, on a moins tendance à à penser, la préparer, mais au contraire, c'est vraiment quelque chose d'important. Puis je pense que nos employés nous regardent euh, et ça l'impacte l'équipe autant, là, une démission que quand, malheureusement, on doit abolir un poste ou restructurer l'équipe. Alors, je pense que c'est extrêmement important là, de, de, bien, euh, de bien la planifier. Euh, souvent, les premières étapes, bien évidemment, on apprend la nouvelle. Euh, donc, je pense que dès ce moment-là, on doit commencer à réfléchir au, à la suite des choses, euh, à, bon, évidemment, confirmer la date à laquelle la personne va quitter, euh, essayer de voir avec elle qu'est-ce qu'elle souhaite communiquer à l'équipe, hein, c'est quoi la raison, euh, le niveau de détail qu'on veut euh, donner aux gens, est-ce qu'on peut communiquer quel poste on va prendre, à quel endroit, ou est-ce que la personne préfère garder ça confidentiel, essayer de réfléchir déjà euh, au type d'impact qu'il pourrait y avoir euh, sur l'équipe, euh, 
et même sur les partenaires externes, dans certains cas, les mm -hmm. clients. Bon point. Euh, donc, tu sais, de faire un peu le, le portrait là, des différentes personnes et processus qui seront euh, impactés. Euh, D'essayer de réfléchir à, à qui, quand, comment, euh, de quelle façon on veut communiquer euh, la nouvelle. Euh, planifier un genre de plan de communication, dans le fond, là, d'essayer peut-être de, de penser aux gens qui sont les plus proches de cette personne-là, les plus impactés, puis d'élargir progressivement le, le cercle de, de communication. Euh, donc ça, c'est toutes des petites choses qu'on qu identifie les messages clés qu'on veut dire euh, et commencer à réfléchir à, à qui et de quelle façon euh, les tâches seront, euh, seront transférées. Oui, ça, c'est un, un point important. Euh, il y a la partie communication là, dont tu, euh, tu nous parlais, mais il y a la partie gestion de les, des opérations. Ça, c'est souvent la partie qui euh, inquiète le plus, je pense, euh, les gestionnaires euh, quand on se fait annoncer une démission. c'est On est déjà surchargé, l'équipe est déjà occupée. Puis là, il va falloir qu'on redistribue parce que c'est bien rare qu'on trouve une personne euh, euh, en, dans deux semaines. Hein? Les gens vont souvent nous donner euh, deux semaines de prix à vie. Puis là, ben, il faut se revirer de bord rapidement, trouver la personne pour la remplacer. Mais ça prend un certain temps, là, le processus de, de recrutement. Qu'est-ce qu'on fait pendant cette période charnière-là, dans la mesure où on a décidé qu'on remplaçait la personne? Euh, oui, parce que c'est opération. Ouais. C'est ça, parce que c'est un bon point. Des fois, c'est une opportunité aussi pour revoir mm -hmm. l'organisation du travail. Est-ce qu'on va ou ne va pas remplacer la personne? En tout, en partie, est-ce qu'on va redistribuer le travail? Euh, donc, tu sais, de réfléchir un peu à ce qui va être fait à court terme, à moyen terme, à long terme, parce que l'être humain étant ce qu'il est, c'est sûr que la première question que, que les employés se posent, c'est comment ça va m'impacter moi personnellement. Donc, il faut être capable de idéalement répondre à ces questions-là, sinon s'engager à y répondre rapidement. Euh, donc, euh, définitivement, je pense qu'en déjà en ayant en tête un peu le type de questions qu'on qu risque d'avoir, puis peut-être des pistes de réponse, euh, on se fait prendre moins euh, au dépourvu. Mais comment on fait ça, justement? Là, la personne nous annonce, on a comme encaissé le, le, le coût, on, on sait qu'on doit planifier là, les, les prochaines semaines jusqu'à temps qu'on potentiellement qu'on remplace cette personne-là pour s'assurer qu'il n'y a rien qui tombe dans les cracks, que les choses vont continuer à rouler. Ce serait quoi, selon toi, les étapes là, pour pouvoir euh, bien y arriver? C'est sûr que c'est un compromis entre euh, on veut pouvoir informer l'équipe aussitôt que possible, parce que souvent, on a euh, des fois une semaine, deux semaines, trois semaines, quand on est chanceux pour euh, planifier là, cette transition-là. Donc, on veut pas attendre à la dernière minute pour euh, euh, informer l'équipe, mais en même temps, on veut avoir des réponses à leur donner. Donc, je pense que la première étape, c'est probablement de demander à la personne qui quitte de nous faire la liste de ce qu'elle fait. Euh, puis qu'on on, vraiment qu'on puisse réfléchir à chacune des tâches. Il y a peut-être des choses qui peuvent être mises sur la glace, des choses qui peuvent être données à l'externe temporairement, euh, redistribuées au sein de l'équipe, des choses qu'on reprend. Donc, d'essayer de regarder là, chacune des responsabilités de la personne et de voir là, à court terme qui va s'en occuper, puis à plus long terme, c'est quoi le, le plan de match. Euh, donc, je dirais que ça, c'est peut-être une des premières choses à faire. Euh, de réfléchir aussi à euh, 
Est-ce que la personne veut informer l'équipe elle-même ou elle souhaite qu'on le fasse euh, euh, nous-mêmes? Donc, tu sais, ça, c'est des fois des petits détails, mais qui sont importants. Euh, parfois, on, là, on est en, en télétravail. Euh, donc, est-ce qu'on informe les gens par téléphone, en vidéoconférence, par courriel? Donc, tu sais, qui devrait être informé par qui et de quelle façon? Donc, je pense que c'est tout le genre de petits détails-là qu'on qu qu doit réfléchir. Euh, Peut-être aussi... Euh, déjà commencer à réfléchir au fait si est-ce qu'on veut souligner peut-être la part de cette personne-là, donc la remercier évidemment, mais peut-être même planifier un petit événement, euh, un cadeau potentiellement. Donc, euh, il faut tout de suite, euh, je pense, euh, le, le dire à notre équipe. Euh, je pense que les gens, souvent, quand ça fait quel, quand c'est quelqu'un qui est là depuis un certain temps, euh, les gens apprécient ça, cette reconnaissance-là qu'on est capable de démontrer à nos employés, mais il faut être capable de le planifier. Euh... Ouais, puis peut-être souligner l'importance. Pourquoi, pourquoi c'est important de le faire, ça, cet, cet élément-là? Puis ça vient, euh, ça vient chercher tout l'aspect de, de, de la, des félicitations quand tu reçois la, la nouvelle, euh, d'organiser de, 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 l'événement, le, le souligner, euh, tout ça. Euh, je pense que c'est important de mentionner que c'est important pour la réputation de l'organisation. Euh, cette personne-là quitte, mais si elle garde un bon souvenir de, euh, de comment ça s'est passé, son passage dans l'organisation, mais aussi son départ, parce que c'est souvent ce qui reste, hein, les, derniers, euh, euh, les derniers événements, c'est ce qui reste le plus en mémoire, mais de s'assurer qu'elle euh, a un, un bon souvenir, euh, ben, la réputation de l'organisation va, euh, va suivre avec elle dans ses expériences futures, elle va continuer à en parler en bien, à être une ambassadrice euh, de l'organisation, mais penser aussi aux employés qui restent. Là. Donc, euh, parce que souvent, trop souvent, on a vu des gestionnaires pas bien réagir émotivement euh, à cette annonce-là, puis euh, la, ils vont ignorer là, la personne jusqu'à temps qu'elle quitte. C'est très néfaste autant pour la réputation de l'organisation que pour la... La, 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 la mobilisation des troupes, des gens qui restent. Là, donc, euh... Oui, ça demande beaucoup de maturité que d'être capable de, de prendre ces nouvelles-là et d'être heureux euh, pour, pour la personne, même si pour nous, il y a un certain impact. Puis je pense qu'il ne faut pas perdre de vue que si c'est émotif pour nous comme gestionnaire, ça risque de l'être aussi pour les employés, surtout, ben, ou en tout cas, aussi quand cet employé-là était gestionnaire. Ça arrive que ces gens-là ont des équipes aussi. Donc, chacun réagit différemment. Peut-être qu'il y en a certains qui vont être contents ils vont voir ça comme une opportunité. Donc, d'autres vont être tristes, vont euh, être insécures avec euh, la charge de travail. Euh, plusieurs, des fois, le voient un petit peu comme une trahison. Donc, euh, c'est sûr que ce qu'on veut surtout pas, c'est créer euh, un effet domino. Donc, on, on veut aussi rassurer nos gens. On ne veut pas que, nécessairement qu'il y ait d'autres euh, départs euh, à la suite. Donc, je pense que de la, la façon qu'on le gère, puis comme tu dis, euh, je pense que ça donne une bonne image euh, autant pour les employés en se disant « si un jour j'ai acquitté, on va me traiter euh, de façon respectueuse, mais aussi définitivement pour la personne euh, qui quitte ». Je pense que quelque chose qui est important à garder en tête, c'est de se garder du temps aussi comme gestionnaire, d'être présent, d'être à l'écoute, parce que souvent, on, comme n'importe quelle grosse nouvelle… Euh, on l'absorbe sur le coup, c'est un choc, mais c'est après qu'on commence à sentir les petits éléments qui ressortent, les gens y réfléchissent. Euh, donc, il faut être à l'affût de ça, euh, rester disponible, rester à l'affût de, de, de ce qui se passe, des insécurités, puis d'être capable d'y répondre. Donc, peut-être même de se planifier des, des moments dans notre agenda, d'être 
peut-être plus disponible qu'à l'habitude. Tellement un bon point parce que tu le mentionnais comme n'importe quelle annonce importante ou n'importe quel changement important, hein, ça, ça vient euh, euh, affecter les gens et ils, ils vont pas nécessairement avoir euh, le recul nécessaire au moment de l'annonce pour euh, avoir les questions en tête qui vont être importantes euh, euh, de répondre ou les préoccupations, les insécurités. C'est souvent plus tard que ça arrive. Donc, euh, c'est vrai dans n'importe quel type d'annonce de toujours garder en tête on fait l'annonce, on se garde du temps immédiatement après l'annonce pour être disponible et répondre aux questions et aux préoccupations qui arrivent euh, nécessairement sur le coup. Mais revenir là-dessus après le lendemain, la semaine d'après, de, de faire un retour aux employés, là, que ce soit en groupe ou de façon individuelle, de leur reposer la question, là, maintenant que vous avez digéré l'information, est-ce euh, que vous avez des nouvelles questions, des nouvelles préoccupations, leur permettre d'avoir cet espace-là euh, euh, pour pouvoir en parler. Donc, de se garder du temps, mais de donner du temps aussi aux employés pour euh, avoir le, la, la possibilité de, de, de digérer l'information, c'est quand ouais, même ça. Je pense que c'est une bonne idée. En effet, souvent, on va faire des, des annonces plus de groupe, mais après ça, d'avoir peut-être des moments individuels avec certaines personnes pour euh, les sonder puis voir là, plus précisément là, pour eux qu'est-ce que ça veut dire. Ça peut être une opportunité, je pense, de développer des gens à l'interne. De, de, donc, je pense qu'il n'y a pas... De tout ça peut émaner beaucoup de positifs. Euh, ceci étant dit, parfois, on a un petit, un petit gap, là, si on veut, en termes de, de connaissances ou de compétences. Donc, je pense que ça aussi, il faut, faut en être conscient, voir euh, si on souhaite reprendre un certain nombre des, euh, ou transférer des responsabilités, de mettre en place peut-être des, euh, des sessions de transfert ou, euh, ou des, même des formations là, pour euh, certains employés pour s'assurer que rapidement, là, ils sont euh, en mesure là, de, de, de reprendre ces responsabilités-là. On parlait tout à l'heure de, 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 que la personne est en lien avec des clients ou avec des partenaires, de ne pas les oublier. Souvent, on va le faire un peu par la suite, mais euh, définitivement, on veut s'assurer de faire le relais là, pour, euh, euh, soit par courriel ou même nos, plus, nos clients les plus importants, peut-être de prendre le téléphone et de les appeler. Euh, sinon, l'entrevue de départ... <rire> c'est tellement important et c'est souvent l'étape, c'est un peu comme le, la, la prise de référence pour le processus de recrutement. Hein? On dirait qu'on on a de la difficulté à boucler la boucle, on, on, on n'y accorde malheureusement pas assez d'importance, puis pourtant ça peut tellement faire toute la différence. C'est un peu la même chose pour les départs. Euh, il faut connaître le fond des choses. T'sais. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que ce que l'employé va nous donner comme raison à nous, gestionnaires, là, la plupart du temps, là, on va se le dire, ce n'est pas nécessairement la vraie raison ultime parce que c'est un T'sais, ça peut être un peu malaisant là, de, de, de donner les vraies, vraies raisons de départ à son gestionnaire. Fait que souvent, euh, puis c'est pas moi qui dis, c'est des études qui ont été faites là-dessus, euh, le, le, le gestionnaire va avoir comme euh, information et comme impression que l'employé a quitté soit pour une opportunité euh, de développement professionnel, un poste plus important ou des choses comme ça, ou pour plus d'argent. 
Hein? C'est les deux raisons qui reviennent tout le temps quand on demande aux gestionnaires pourquoi les employés quittent. C'est sûr, ça nous protège un petit peu notre ego. Hein? On n'a pas l'impression qu'on se... On se fait quitter nous-mêmes personnellement comme individu quand euh, c'est pour ces raisons-là. On n'avait pas vraiment d'impact ou de pouvoir tant que ça là-dessus. Par contre, euh, quand on questionne les, les employés qui ont quitté euh, ces, ces dirigeants-là ou ces gestionnaires-là, bien, les vraies raisons sont habituellement vraiment autres. Donc, euh, c'est important d'aller au fond des Mais choses. Mais qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Tu sais, dans les plus grandes entreprises, souvent, ça va être la personne en RH qui va, qui va faire l'entrevue de départ qui est bon plus ou moins, qui est plus neutre, en fait, mais dans une plus petite organisation où on n'a pas nécessairement toujours la possibilité d'avoir quelqu'un en RH qui devrait faire l'entrevue de départ. Oui, bien moi, je trouve que ça devra, il devrait toujours y avoir quelqu'un dans l'organisation qui a un, un chapeau RH. Fait que, tu sais, tu es une petite organisation, tu ne peux pas avoir quelqu'un à temps plein, mais il devrait au moins y avoir quelqu'un dans l'organisation qui a une certaine série de compétences qui s'apparentent à la personne qui, s'il y avait lieu d'avoir quelqu'un à temps plein, aurait. Pas nécessairement en termes de connaissances. Hein. On s'entend que si on embauche quelqu'un à RH, on va aller chercher habituellement quelqu'un que, qui a peut-être étudié là-dedans puis qui va euh, avoir eu de l'expérience là-dedans. C'est pas de ça que je parle, c'est vraiment plus les compétences soft. Là, euh, un bon jugement, euh, une capacité euh, d'écoute. L'intelligence euh, émotionnelle. émotionnelle. Donc, on pourrait faire la liste là, des, des types de compétences qui euh, seraient utiles à, à valider chez la personne qui, parmi d'autres chapeaux, va occuper le, euh, le rôle de conseiller en RH, entre autres, dans l'organisation, et ça pourrait être cette personne-là. Autre option, si on est un, OB, un OBNL, ça peut être un membre du CA qui a cette responsabilité-là. Euh, souvent sur les CA, on a des comités RH ou euh, des gens, même parfois en RH, qui euh, font partie du CA, qui pourraient avoir les bonnes compétences pour pouvoir faire ce type d'exercice-là. De, de, puis, ben, des fois, c'est carrément, on va à l'externe, on demande à des euh, consultants ou euh, des, des experts en ressources humaines à l'externe de faire cet exercice-là pour nous. Puis, les raisons pour lesquelles on veut faire ça, cette, cette euh, entrevue de départ-là, c'est surtout, bon, je le disais tantôt, aller chercher les réelles motivations, mais s'accumuler des données avec le temps. Là, on veut ouais, savoir. Parce qu'on prend souvent pas une décision sur une entrevue de départ, mais si on sent qu'il y a une certaine tendance qui s'inscrit, c'est sûr qu'à ce moment-là, ça vaut la peine là, de, de prendre des actions pour s'assurer d'éviter qu'il y ait d'autres départs là, par la suite. Exactement. T'sais, si de façon récurrente, il y a des raisons qui reviennent, bien, on, au moins on sait ce qu'on a à corriger. C'est un peu faire un, un petit diagnostic de notre euh, organisation puis de notre fonction RH quand on fait cet exercice-là. Puis ça, ça, ça prend pas beaucoup de temps, là, ça prend pas beaucoup d'outils. Parlant d'outils, j'en profite pour mentionner que Étant donné qu'on on, on propose de faire l'entrevue de, de départ, bien, des fois, on ne sait pas trop quoi demander là, dans ces rencontres-là d'entrevue de départ. Alors, on vous euh, met dans le bas de cet épisode euh, un lien pour télécharger un questionnaire à utiliser euh, d'entrevue de départ avec des questions tout à fait là, euh, euh, habituelles là, pour ce type de, de, de rencontre-là. Ça pourra vous aider à, à démarrer la pratique si jamais vous ne le faisiez pas déjà. Oui, puis j'ai peut-être, euh, tu sais, en... en... Euh, envie de vous partager peut-être quelques petits éléments un peu plus pratico-pratiques dans la gestion d'un départ, parce qu'au-delà de, des communications puis tout le volet le humain, il y a quand même un petit bout qui est pratique. Donc, euh, peut-être... Euh, 
idéalement, demander à l'employé de vous donner une lettre de démission qui confirme les dates, parce que, bon, évidemment, on met en branle toutes sortes de, 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 de démarches, donc on, on veut s'assurer que de confirmer cet élément-là, de le mettre à, au dossier de l'employé, informer notre service de paye, évidemment, qui a un départ, hein? on ne voudrait pas continuer à, à payer notre employé. Souvent, ils vont nous demander c'est quoi la raison de départ. C'est important, c'est important pour eux parce qu'ils doivent l'inscrire au relevé euh, sur le relevé d'emploi, donc et il faut préciser, là, dans le cas où ça serait une démission, que c'est bel et bien une démission. Hey, J'en profite pour te poser une question qu'on se fait souvent poser par nos clients. Mon employé m'a demandé d'écrire que ce n'était pas une démission parce qu'il souhaiterait avoir droit à l'assurance-emploi. Est-ce qu'on dit oui? C'est toujours un peu délicat hein, parce que je pense qu'en fait, souvent, les, les, les agents de l'assurance-emploi vont nous contacter pour avoir davantage d'informations. Puis je pense qu'on n'a pas envie d'être d'être suspicieux et d'être dans leur radar. Donc, généralement, là, on essaie là, de, de donner la vraie raison de départ. C'est pas du tout recommandé là, de, de donner une décision, une, une raison là, qui ne serait pas… fausse, hein? Ouais, non, parce que c'est illégal, en réalité, là, ouais. de donner une fausse, une fausse raison puis de, 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 de permettre à un employé d'avoir accès à des prestations euh, qui, auxquelles il n'y aurait pas droit normalement. Donc, euh, la réponse, c'est non. <rire> Tenez-vous-le pour dire. <rire> oui. Euh, Peut-être si vous avez des assurances collectives, vous mm. aussi euh, euh, informer notre assureur. Dans certains cas, c'est possible pour eux de transférer leur, leur assurance vie. Euh, les accès informatiques. Donc, c'est sûr que ça aussi, il faut penser à retirer tous les accès euh, au moment venu, euh, convenir avec notre employé de nous remettre le matériel, que ce soit téléphone, clé, clé de colasseur, dossier, etc. Donc, je pense que ça, c'est aussi euh, important. Important. Donc, voir, euh, des fois, c'est le genre de choses qui tombent un peu dans les cracks. Il n'y a personne qui est responsable de ça. Fait peut-être vous assurer qu'il y, qu y a un responsable pour cet élément-là. Euh, et euh, organiser votre événement. Si vous avez un événement à organiser ou un petit cadeau, une petite carte qu'on veut faire circuler. Et finalement, ben à la fin, moi, je trouve quelque chose que j'aime beaucoup. C'est un courriel de remerciement, peut-être la journée où, où l'employé quitte pour un peu boucler la boucle, le remercier, lui souhaiter la meilleure des chances. Parfois, même s'il l'accepte, partager ses, ses coordonnées personnelles. Évidemment, on obtient l'approbation de la personne, mais tu sais, si on veut pouvoir maintenir un lien avec cette personne-là, je trouve que c'est une belle façon là, de, de terminer ce, ce processus-là en beauté. C'était très bien, complet et euh, tout était là, je pense. Euh, si jamais vous n'avez pas eu la chance de prendre euh, des notes, euh, ben, je, vous, euh, je vous tiens au courant euh, du fait qu'on a un article de blog, justement, qui détaille un petit peu les différentes étapes là, à tenir compte euh, si jamais vous avez à gérer euh, une démission. Donc, le lien sera également euh, dans le bas de cet épisode. Merci, Caro. Je pense que ça conclut notre sujet pour, pour cette fois-ci. Euh, je vous remercie aussi, chers auditeurs, de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Puis, je vous rappelle d'aller nous accorder des étoiles et à vous abonner à notre podcast pour recevoir les prochains épisodes directement dans votre téléphone. Alors, merci beaucoup. Merci, Caro. Salut, Jelle. À, à la prochaine. Bye.